0: Bienvenue sur la seconde vintage, le podcast de la seconde main. Le but est de capturer cet écosystème bouillonnant qu'est la seconde main à travers une série d'interviews d'entrepreneurs, de collectionneurs, de revendeurs, mais aussi de marques. Ravi pour ce quatrième épisode de la deuxième saison d'accueillir euh, Alexis Blaise, euh, qui est fondateur de la marketplace de joaillerie de seconde main euh, 58 facettes euh, que tu as cofondé avec, euh, avec vois, Alexis Tévenet et Alexandra Colon. Eric, <rire> Eric, pardon. Euh, donc tu as de grosses ambitions avec 58 facettes. Vous êtes déjà une quinzaine de personnes. Vous venez de lever 2 millions d'euros et vous proposez sur votre marketplace près de 30 000 produits. Donc ça va être hyper intéressant dans ce podcast de voir quelle est la richesse de votre projet et comment vous vous positionnez par rapport à vos pairs. Pour rappel, pendant la première saison, j'avais euh, accueilli une marketplace euh, de bijoux qui s'appelle Gigi Vintage. Donc, on va voir aussi quelles sont les différences. Et on va voir surtout euh, comment ce marché de la joaillerie est en train euh, d'exposer. Alors d'abord, euh, Alexis, est-ce que tu peux nous raconter la jeunesse de ce projet et euh, si tu pouvais un peu plus te présenter
1: Oui, avec plaisir. Euh, bah merci euh, déjà de... M'avoir invité à ton podcast, euh, donc moi c'est Alexis Blaise, cofondateur de 58 facettes. effectivement une marketplace qui est spécialisée sur la joaillerie de seconde main. On permet à tout le monde d'acheter et de vendre des bijoux d'occasion qui sont certifiés par des experts. Euh, L'idée, elle était venue euh, bah, de mon expérience personnelle. Euh, quand je recherchais une bague de fiançailles, je, à l'époque, je ne connaissais pas la joaillerie. Et un peu comme tout le monde d'ailleurs et euh, j'ai commencé sur google à me renseigner euh, à droite à gauche et euh, j'avais ce, ce problème que tout le monde a hein, c'est euh, comment on s'y retrouve euh, dans ce marché de la joaillerie qui est très opaque qui n'est pas euh, transparent pour le consommateur on a peur de se faire avoir par quelqu'un on a un gros problème de, bah, de confiance et euh, on a besoin de savoir que ce qu'on achète c'est un bijou authentique, que c'est un vrai diamant, qu'il y a telle caractéristique, et on a besoin d'acheter au bon prix. Euh, et ça, c'est très compliqué quand on, quand on ne connaît pas. Euh, du coup, très, très naturellement. T'as ouais. pas acheté le bac de marque? Pardon. Ouais.
0: Donc du coup t'as acheté une bague ou non Non. Ouais, ouais,
1: <rire> du coup j'ai pas du tout acheté de bague. Il y avait pas d'acteur qui pouvait répondre à mes attentes et donc euh, non mais j'ai euh, j'ai acheté ma bague. J'ai trouvé d'abord une pierre seule, un diamant seul, et que j'ai faite monter sur mesure. Donc ça c'était mon, mon parcours personnel et donc je me suis rendu compte que c'était une industrie qui était peu digitalisée et pour laquelle euh, le, le consommateur était, euh, était assez euh, démuni. Et donc, j'ai eu envie de, euh, bah, de me lancer là-dedans et de créer une marketplace qui serait, euh, euh, je dirais, un site de référence pour euh, les clients, euh, pour leur montrer ce qui existe, les prendre par la main, les conseiller et surtout assurer euh, une vraie expertise euh, produit, donc euh, sur la joaillerie, euh, assurer le fait qu'on achète de l'authentique et euh, proposer tous les services donc, qui répondent spécifiquement aux problématiques euh, dans la euh, donc euh, C'est plus après la vente, c'est les musées à taille des bagues par exemple, euh, le reconditionnement des, des, des bijoux euh, d'occasion, repolissage, etc. Il y a pas mal de choses à faire autour du bijou, ce que d'ailleurs les, les grandes marketplaces actuelles qui proposent du bijou d'occasion ne, ne proposent pas.
0: Donc vous, c'est vraiment proposer une expérience euh, de luxe qu'on peut retrouver en première main, en seconde main
1: Exactement. D'accord. Il n'y a pas de raison que quand on achète un, un bijou de seconde main à plusieurs milliers d'euros, on n'ait pas euh, bah, les services et l'expérience luxe associés.
0: Ok, parce que euh, pour rappel, pendant cette première saison, j'avais euh, interviewé Gigi Vintage et elle, elle euh, donc c'était sur du bijou fantasy, qui est une autre catégorie. Vous, vous proposez vraiment la joaillerie. Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliciter quels sont les types de produits que vous proposez euh, sur la
1: marketplace Effectivement, il y, a, il y a une différence de fond en fait entre les, les deux catégories. La joaillerie au sens strict du terme, c'est euh, en fait du, du précieux. Donc c'est de l'or 18 carats en France. Aux états unis c'est de l'or euh, 14 carats, c'est euh, le titrage d'or euh, ou alors du platine. Et puis des pierres précieuses. Les pierres précieuses, c'est les diamants, émeraudes, rubis, saphirs. Ça, c'est le sens strict. Maintenant, les, les grandes marques de joaillerie euh, apportent parfois, certissent parfois leurs bijoux de, de pierres semi-précieuses, mais toujours sur des métaux précieux. Donc, c'est ça la joaillerie et c'est ce qu'on propose sur 58 facettes par opposition aux bijoux fantasy qui sont euh, bah, beaucoup moins durables, en fait, euh, qui se détériorent plus facilement parce que c'est du laiton plaqué or en général ou alors c'est un titrage d'or qui est très bas. L'or 9 carats, par exemple, qui est utilisé en bijouterie euh, Fantasy, euh, qui est en fait euh, un alliage où, où on retrouve très peu d'or en proportion, euh, 37,5% en proportion.
0: Ok. Et je me demandais euh, d'où vient le nom de 58 facettes
1: 58 facettes, c'est un clin d'œil à la taille historique des diamants brillants, c'est les diamants ronds. Euh, en fait, il y a plus de 100 ans, on, pour euh, optimiser et maximiser la brillance d'un diamant rond, euh, on le taillait en 58 facettes. Aujourd'hui, avec les, les techniques modernes, on peut tailler ce diamant en 57 facettes. Euh, et donc le, le diamant de taille moderne est un à 57 facettes la 58 e facette est celle qui est à la pointe du diamant euh, qui donc aujourd'hui n'est plus qu'une pointe mais donc c'est une référence à la taille historique du diamant qu'on retrouve bah, dans les bijoux d'époque euh, qui ont euh, je dirais un vrai cachet et, et c'est euh, d'ailleurs de plus en plus recherché en fait par les collectionneurs et les, les connaisseurs
0: alors Justement, est-ce que tu peux nous faire un peu rêver et nous parler euh, des produits exceptionnels qu'on peut trouver euh, sur 58 facettes en ce moment
1: Alors, euh, il ouais, y, y en a beaucoup. Y a, pour moi, les produits exceptionnels ou les bijoux exceptionnels, c'est souvent des bijoux euh, signés des plus grandes maisons ou de créateurs qui sont euh, reconnus et très recherchés par les spécialistes. Donc, dans les grandes maisons, il y a euh, traditionnellement Van Cleef, il euh, y a Cartier, c'est souvent des maisons françaises et on va aller chercher des bijoux qui sont d'époque, dans le sens qui sont vintage des années 50 par exemple, années 50-60 ou même de l'époque Art Deco dans les années 35 et avant et là il y a quelque chose qui est assez extraordinaire parce que c'est des savoir-faire passés, qui ne sont plus utilisés c'était des bijoux faits complètement à la main, qu'on ne retrouve plus du tout dans le marché du, du neuf ou, ou actuellement et donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel pour les, les plus connaisseurs après vous, vous avez des signatures euh, très spécifiques de grands créateurs belpérons, Boivin, euh, sur lesquels les prix euh, peuvent réellement euh, s'envoler euh, donc ça c'est tout l'aspect, toute l'approche signature, quand il y a une belle signature sur le bijou et après même si vous n'avez pas forcément de signature euh, vous pouvez avoir un travail de très grande qualité et puis des pierres de très grande qualité dans la seconde main, on arrive à euh, souvent à avoir des, des, des très belles pierres qu'on retrouve peut-être, enfin euh, qu'on retrouve moins aujourd'hui. Euh, donc ça peut être, il euh, n'y a pas que le diamant, il euh, y a, a d'autres pierres précieuses, des, des saphirs, des rubis. Euh, après, il y a des, différentes, euh, des différences techniques sur les pierres, sur les, sur les saphirs. Typiquement, on va rechercher des euh, saphirs qui sont non chauffés. C'est 5% des saphirs en circulation. Euh, non chauffés, c'est-à-dire qu'on chauffe les saphirs pour. Euh, améliorer leur couleur de manière générale et donc quand on a un saphir qui est non chauffé et qui a une très belle couleur bah, automatiquement euh, euh, on va aller vers quelque chose d'exceptionnel euh, pareil sur les, sur les rubis euh, on cherche un rouge sans pigeon et là c'est extrêmement recherché ou alors des diamants qui sont euh, à plusieurs carats donc on si on dépasse les 5 carats, etc., ça commence à, à être des pièces absolument exceptionnelles. Donc voilà, la plus, la plus grosse vente qu'on ait faite euh, à l'heure actuelle, c'est une bague à 110 000 euros, c'est ouais, euh, donc facettes. Voilà, c'est un diamant de... griffé Non, enfin, euh, une non, non griffé, euh, mais avec une très belle pierre, un diamant de 3,6 carats. Et, euh, et là, on a lancé récemment... Un comment s'est cer...
0: passé tout le processus Donc D'abord, donc c'était un vendeur professionnel enfin, qui avait... Mis
1: donc alors euh, c'était tout un processus euh, ça a pris un peu de temps Là, c'est là où on a tout notre rôle à jouer 58 à 7 de, véritablement de conseil pour le client euh, enfin la cliente en l'occurrence euh, elle nous avait contacté sur un bijou euh, précisément euh, qu'elle avait vu sur la plateforme euh, et après en fait il s'est trouvé que le, le, le diamant n'était pas assez gros donc on a pris tout un cahier des charges et euh, on a en fait chassé entre guillemets pour elle la pierre parfaite qu'elle recherchait en bah, faisant jouer la, la concurrence et en demandant à notre réseau on a plus de 250 partenaires professionnels sur 58 facettes qui nous permet de sourcer des pièces d'exception euh, et au meilleur prix et donc là, on est capable, euh, nous, de, de faire jouer cette concurrence et donc d'agir bah, dans les intérêts de la cliente et de la conseiller sur euh, bah, les pierres qui, sont, qui lui sont proposées. Et donc, euh, il y a eu plusieurs rendez-vous avec euh, la cliente. Euh, on a trouvé la pierre et après, on a pu lui euh, créer une monture sur mesure euh, sur, euh, pour mettre en valeur, évidemment, sa, sa magnifique euh, pierre. Ça, c'est ouais. la première chose. Et après, sur les... Les, les pièces d'exception, on a lancé un nouveau service euh, plus pour les professionnels ou alors les collectionneurs qui sont à la recherche donc de, de choses très spécifiques là on va dépasser les, la centaine de milliers d'euros d'ailleurs en prix euh, et euh, donc ça va être euh, très variable, ça va être en fonction des justement des signatures euh, de créateurs, créatrices très reconnues euh, ou alors de pierres très spécifiques euh, qui sont, euh, dont les prix peuvent euh, exploser.
0: Ok. donc si on revient maintenant sur la partie vraiment hein, supply euh, donc, comme tu le mentionnais, euh, vous avez accès euh, à un portefeuille de, de, de vendeurs professionnels. Euh, sur, la place,
1: euh, sur la place de Paris et en France oh, euh... Je, euh, et en Europe même. Ouais. Okay. Et euh, je, pour les pièces spécifiques euh, à l'international, enfin euh, en dehors de l'Europe, donc c'est les États-Unis et l'Asie.
0: D'accord. Euh, J'ai vu que vous proposiez aussi euh, de plus en plus de gré à gré. Euh, et aussi enfin,
1: du dépôt vente est-ce que tu peux nous ouais. expliquer un peu la stratégie derrière donc en gros nous la, la stratégie générale c'est que on veut que vous retrouviez euh, sur 58 facettes la plus belle offre de bijoux de seconde main certifiée par des experts euh, dans le monde donc on a une vocation à avoir une offre complète très profonde et très pointue en même temps du coup on a une stratégie où on développe euh, le sourcing de l'offre par le biais de nos partenaires professionnels. Ça, c'est le premier point. Et effectivement, euh, au vu de la demande qu'on a aussi euh, de la part de notre communauté de clients, euh, on a lancé un service de dépôt-vente pour les clients particuliers qui souhaitent revendre leurs bijoux sur 58 facettes. Le principe, c'est que du coup, on va expertiser en amont le bijou avant de le proposer à la vente sur, 5, euh, sur le site. Euh, ça c'est la, la, la première chose et la deuxième chose c'est qu'à partir de 2024 début 2024 on va permettre effectivement aux clients particuliers de mettre en ligne directement euh, les bijoux qu'ils souhaitent revendre avec l'aide euh, d'un outil de pricing pour euh, les aider à, à se positionner sur le prix il y aura une étape de validation en ligne de notre part euh, que ça en gros on vérifie que ça euh, remplisse bien les critères de qualité euh, de ce qu'on accepte sur la plateforme, et après, quand le bijou est vendu, c'est expédié d'abord chez 58 Facettes pour vérification et expertise complète du bijou, puis envoyé à l'acheteur final. Donc, le principe général de 58 Facettes, euh, c'est que tous les bijoux qui sont achetés sur la plateforme, ils sont passés au moins une fois dans les mains d'un expert, en réel, en physique, euh, pour authentification, ce qui donc, est la vous, clé. Donc, vous avez une batterie d'experts euh, au
0: sein de 58 Facettes
1: qui ouais. sont... Euh, qui, qui sont experts de bijoux euh, vintage, de Absolument. bijoux euh, euh, Qui sont gémologues ouais. et experts euh, sur les bijoux anciens. Donc, ils peuvent contrôler les signatures les, et les pierres.
0: Ok. Et euh, tu parlais de dépôt-vente. Donc, vous avez un espace physique où vous expertisez justement ces pièces. Euh, qui sont qui, sont, euh, qui est pardon, euh, dans le 8e... Euh, euh, Rue est-ce que tu, 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 tu sens que c'est quelque chose de nécessaire d'avoir cette, cette expérience
1: physique pour justement montrer vos pièces et pour que les gens uh, puissent déposer aussi facilement uh, leurs produits Je pense qu'il y a beaucoup de synergie entre l'online et l'offline. Le le, ça nous permet, euh, ce showroom, en fait, dans, donc, au 15 Rue dans le 8e, à côté de Madeleine, de, de faire de l'expertise en direct euh, pour nos clients. Euh, donc, qui nous apportent les bijoux et puis on les prend vente après. Et puis, on propose aussi donc, de, de l'essayage de bijoux. Euh, les clients peuvent prendre rendez-vous directement en ligne pour essayer tous les bijoux qui sont déjà chez nous ou bien chez des partenaires professionnels qui sont en Ile-de-France. Euh, et je dirais que le, par la suite, enfin, on utilise aussi le showroom pour faire des événements, faire euh, des conférences sur des euh, sujets donnés. Euh, demain, par exemple, on, on fait un cocktail euh, sur Cartier et sur les créatrices historiques chez Cartier. Donc là, il y a notre expert qui va intervenir. Donc, on, on va animer aussi notre communauté euh, via ce showroom. Maintenant, le, par exemple, le service de dépôt-vente, on le fait aussi 100% à distance. Euh, ou globalement vous remplissez un formulaire euh, actuellement là sur le sur le site en 24 heures vous avez une estimation euh, gratuite qui vous est envoyée. et si ça vous va euh, on prépare en fait on organise l'expédition de votre bijou vers notre showroom donc vous n'avez pas à vous déplacer et donc en fait euh, au final on a des bijoux de qui proviennent de partout en france euh, et parfois on n'a pas rencontré en physique le client qui nous a confié le, le bijou mais euh, on a mis tout en place pour lui faciliter la tâche et lui permettre de revendre facilement et de manière sécurisée son bijou. Parce que quand c'est expédié, c'est assuré en valeur par notre propre assurance, donc le client final ne prend aucun risque.
0: D'accord. Euh, donc c'est vrai que si on, on voit les différents secteurs dans la mode, mais aussi dans d'autres dans domaines, on voit que la, le marché de la est un peu en retard euh, sur l'adoption de la seconde main. Euh, quels sont les obstacles que tu identifies euh, sur cette pratique.
1: Ouais. Je pense que le, effectivement, la joaillerie a un rattrapage à faire par rapport à toutes les autres catégories. Euh, juste des, des chiffres là-dessus à avoir en tête. Euh, par exemple, les voitures, l'automobile, le marché de la seconde main, c'est 3 à 4 fois le marché du neuf. Les montres, on est à 50% du marché du neuf. Et sur la joaillerie, on est à 3% du marché du neuf actuellement. Alors que quand on regarde le produit spécifiquement en lui-même, c'est le produit le plus durable qui soit. Je ne parle même pas enfin, le, le, par rapport à la tech, par exemple, les iPhones, l'électroménager, les, etc. Tout, toutes les catégories y viennent à la seconde main. Mais sur le bijou, ce qui est drôle, c'est qu'on est à 3% seulement du, du marché du neuf. Et pour autant, euh, nous, on vend sur la plateforme tous les jours des bijoux qui ont plus de 100 ans. Et à la limite, comme je le disais, ils ont un cachet supplémentaire. Il y a des savoir-faire passés euh, qui ne sont plus utilisés, etc. Et euh, on peut vendre ces bijoux parce que c'est du précieux et que ça, ça ne se détériore pas. Ou alors, ça peut être remis complètement euh, à neuf. L'or, ça se repolit. On passe une couche de rhodium sur l'or blanc pour le, pour le refaire briller, etc. Les diamants, ça a plus d'un milliard d'années. Donc, en fait, tout ça, la, la joaillerie est faite, en fait. Pour la seconde main je veux même pas parler de la catégorie l'immobilier où on se dit évidemment l'immobilier c'est de la seconde main parce que c'est du ultra durable et tout le monde personne ne réfléchit euh, j'achète mon appartement de seconde main mais euh, c'est une réalité et en fait il n'y a aucune raison que la joaillerie ne, ne soit pas 100% de seconde main à l'heure actuelle. Et notamment avec les nouvelles technologies, avec les, les plateformes qui se développent. Et donc nous, c'est notre rôle véritablement, c'est de démocratiser cette, la joaillerie de seconde main. Et donc pour répondre à ta question, je pense qu'il y a deux points principaux, deux obstacles à lever. Le premier, c'est évidemment la question de l'authenticité euh, et le fait que les consommateurs ont besoin d'être sûrs d'acheter un produit authentique, certifié. Euh, ils ont besoin d'être sûrs d'acheter un vrai diamant de telle qualité, etc. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'expertise. Donc il y a vraiment besoin d'un spécialiste sur le sujet. C'est pour ça qu'on a choisi de verticaliser cette catégorie. Et le deuxième point, c'est un point général de transparence euh, et je dirais de commoditisation du marché. C'est-à-dire qu'actuellement, je pense que l'industrie de la joaillerie a, de manière euh, assez, euh, enfin très consciente, euh, créé de l'opacité pour le consommateur, euh, pour euh, pour leur business. Euh, nous, le but, c'est de leur dire ce que c'est que la joaillerie, de faire de l'éducation, euh, et puis surtout de leur donner, de donner à tout le monde, en fait, le prix euh, des choses. Et donc je pense que c'est très important que le, le produit de joaillerie se commoditise, mais pas dans le mauvais sens du, du terme, juste en se disant, au même titre qu'il y a un Argus pour les voitures, un prix d'un modèle d'occasion, euh, un prix un, de montre d'occasion sur tous les aussi. modèles, ce qui euh, se passe.
0: Oui. Sur le marché de lingerie, mmh. euh, tu vois, il y a quelques années, c'est vrai que c'est un... C'est un marché qui était opaque et, voilà. et donc là, il y a des acteurs euh, qui se sont mis en place et qui, ont, et qui ont mis en place de la transparence euh, dans le pricing. Et, et maintenant, il y a deux, trois gros leaders comme Chrono24 euh, qui, qui permettent d'avoir une vraie euh, vision euh, bah, des prix euh, de tous les modèles, euh, sur le marché de la première main, de la deuxième main, etc.
1: Exactement. Et donc, le but, c'est de faire la même chose sur la joaillerie en fait, un expert, quand il regarde un bijou, il va avoir son algorithme qui va travailler dans sa tête et qui va lui donner son prix du bijou. Donc, il y a un vrai prix de n'importe quel bijou parce qu'il y a un marché des diamants, il y a le cours de l'or, l'or c'est coté en bourse. Donc, à n'importe quel moment, on peut savoir combien coûte un gramme d'or. Et après, il y a la loi de l'offre et la demande sur différentes signatures, sur différents modèles, différentes époques. Euh, mais donc c'est un vrai marché qui existe déjà, euh, que les professionnels et les experts euh, connaissent, mais euh, que les clients particuliers ne connaissent pas. Et donc nous euh, notamment, euh, on va, euh, en fait, on est en train de développer un outil de pricing de bijoux de seconde main, à la fois signés des grandes maisons, mais aussi pour les bijoux qui sont non signés, donc les bijoux de, qui ont été créés par des joailliers indépendants. Qui va vous permettre, qui va permettre à n'importe qui, euh, via un formulaire en ligne, euh, de connaître le prix de n'importe quel bijou en quelques clics et euh, en live. Donc, Donc là, euh, on va il vous donner le un prix d'attributs voilà. sur,
0: euh, sur le bijou. Euh, et bon, grâce à ces caractéristiques, vous pourriez le, le presser rapidement.
1: Exactement. Donc, nous, on a, on a fait tout un travail, en fait, euh, d'analyse de données. On a extrait plus de 500 000 euh, bijoux et donc avec des prix, des caractéristiques pour chaque bijou. Donc il y a un gros, gros boulot, en fait, c'est de la big data, un gros boulot de, de data scientist, après de retraitement des infos, de l'intelligence artificielle, et puis après des connaissances sur le marché du bijou pour adapter enfin, différents facteurs qui vont influer sur le prix. Et cet algo va nous permettre de donner un prix sur n'importe quel bijou avec un, un très bon niveau de confiance. Il y aura toujours quelques exceptions. Mais de manière générale, ça va vous permettre de pricer n'importe quel bijou en live.
0: Donc ça, c'est un logiciel qui va être, euh, qui va être live euh, d'ici quelques semaines
1: Ouais. Alors, l'objectif, c'est de lancer mi-novembre. Okay, donc là, c'est bientôt, c'est d'ici un mois à peu près. Euh, donc voilà.
0: Ok. Et donc, là, on voit que vous avez pas mal d'ambition dans les, dans, les, dans les prochains mois. Euh, donc, ce que je disais précédemment, c'est que vous avez levé euh, 2 millions d'euros. Quels sont euh, les autres projets que vous avez en tête euh, avec cette manne
1: Donc, euh, effectivement, dans les 2 millions d'euros, il euh, y a un gros volet tech euh, et il y a un volet euh, plus organisationnel ou de structuration de la société. On est une marketplace. Donc, on a euh, à la fois l'offre et la demande à, à gérer et à développer euh, et euh, si possible de manière euh, concomitante parce que sinon on perd l'utilité pour l'un ou pour l'autre. Euh, donc en fait c'est des euh, ces structurations d'équipe sur la partie euh, supply professionnelle. Euh, donc euh, c'est des sales en gros, c'est une équipe de sales qui va chercher des partenaires pro euh, partout en France et en Europe. Euh, sur différentes catégories de professionnels. Donc, il y aura les spécialistes de la seconde main. Euh, on va offrir un service pour les retailers qui font du neuf mais qui veulent se lancer sur la seconde main. Euh, et aussi, on, on va lancer un service pour les marques de joaillerie euh, qui souhaitent bah, s'engager dans l'économie circulaire. Euh, et on va leur permettre en fait, d'outsourcer ce service de seconde main donc de, en fait euh, on leur permet de gagner du temps et de ne pas recruter toute une nouvelle team et de, de créer un nouveau métier qu'elles n'ont pas l'habitude de gérer euh, et aussi de ne pas cannibaliser leur, euh, leur cœur de métier qui est de, de faire du neuf et de vendre des collections de neuf qui est un gros sujet pour les marques hein, c'est comment vendre du neuf à côté de l'occasion c'est très très compliqué, compliqué. Euh, et, et c'est vrai que quand j'étais chez Vesta Collective euh, au tout
0: début on sentait que les marques étaient rétives à travailler avec Vesta Collective et en fait au fil des années il euh, y a des collaborations euh, qui ont été mises en place d'abord plus marketing et ensuite très opérationnel euh, et mettre en place des vrais services de seconde main et, euh, et c'est vrai que si sur le marché euh, du prêt-à-porter maintenant il y, y a des vrais opérateurs de seconde main comme par exemple Faume euh, qu'on avait pu euh, interviewer ici euh, sur le marché de la joaillerie a priori euh, ça, ça va euh, genre arriver euh,
1: prochainement voilà. et, euh... mais il faut euh, en fait ça va arriver mais il faut que ce soit un spécialiste, il faut que ce soit des experts derrière qui connaissent le métier le, le sujet c'est que la jouerie, c'est une catégorie complètement à part qui ne peut pas du tout être euh, manipulée comme du vêtement ou, ou autre chose euh, c'est vraiment un métier de, de spécialiste euh, et donc euh, pour nous la vision c'est que ça va être euh, justement géré par euh, euh, une plateforme verticalisée euh, dessus, ça qu'on bah, qu lance ce service nous et en fait euh, à, à date donc on, a, on est en cours de discussion c'est des éléments qui bon, c'est des choses qui prennent du temps mais au fond nous on est déjà prêt à fournir ce service euh, pourquoi parce qu'on a toute euh, je dirais toute la structure opérationnelle qui est déjà en place pour pouvoir traiter physiquement euh, les bijoux et les commercialiser, puisque c'est ce qu'on fait pour les clients particuliers, c'est ce qu'on fait déjà aussi pour les clients pro, enfin les spécialistes de la seconde main. Ok, super clair.
0: Et je voulais aussi te parler euh, d'autres produits que tu proposes euh, au sein de 58 Facettes, euh, plutôt enfin d'autres services, euh, avec une partie euh, upcycling que j'avais trouvé intéressante. Euh, ce que tu dis, c'est que euh, vous pouvez déposer euh, des bijoux et c'est vous qui allez les transformer Comment ça se passe un peu ce process d'upcycling chez vous
1: En fait, bah le, oui, le, le principe, c'est exactement ça. C'est euh, si vous avez des vieux bijoux que vous ne portez pas, euh, mais vous vous dites bah, c'est dommage, et c'est effectivement dommage de les laisser dans les tiroirs, dans les coffres, euh, on peut les transformer. Donc le principe, c'est qu'on prend rendez-vous ensemble et euh, vous allez avoir une euh, créatrice qui va vous conseiller, qui va vous proposer avec vous, qui va, qui va créer avec vous euh, le nouveau bijou le bijou que, que vous souhaitez porter euh, à partir de ce que vous avez apporté donc euh, là il y, y a un spectre énorme de possibilités euh, ça peut être euh, on va peut-être juste réutiliser la matière donc euh, reprendre les pierres et créer quelque chose de complètement nouveau et prendre l'or le fondre et puis le réutiliser euh, mais donc là on est vraiment dans cette logique d'économie circulaire euh, donc c'est c'est euh, bah, idéal euh, et après, sinon, ça peut être simplement... Donc là, on, on peut créer quelque chose de complètement différent. Euh, ou alors, on peut réutiliser en fait la base du bijou et juste le, le modifier un petit peu pour le rendre un tout petit peu plus actuel. Donc à nouveau, là, c'est vraiment un, un travail où vous êtes accompagné par une créatrice professionnelle qui va modéliser le nouveau bijou avec vous. Vous aurez une longue discussion avec cette personne, une discussion d'ailleurs qui va aller plus... Du côté personnel, euh, la créatrice va chercher à vous à, à savoir qui vous êtes, mais personnellement, euh, et ce que vous voulez, ce que vous avez en tête pour euh, dessiner avec vous euh, le bijou idéal que, que vous porterez vraiment.
0: Un autre service aussi que j'avais trouvé intéressant, c'était euh, le passeport numérique que vous proposez euh, lorsque vous achetez euh, des bijoux de seconde main sur votre plateforme. Et, euh, et justement là, dans, les, dans les futurs épisodes on va recevoir le fondateur d'Ariani ouais. est-ce que vous êtes, êtes passé par Ariani non.
1: alors nous en l'occurrence on est passé okay. par GoodsID euh, mais le principe général euh, tu peux nous expliquer un peu, ouais. euh, un peu le concept donc le concept c'est que donc, quand vous achetez un bijou sur 58.7 euh, vous pouvez nous demander l'édition d'un certificat digital donc c'est comme une carte grise euh, qui va être enregistrée dans la blockchain, on va enregistrer l'acte d'achat et on va vous donner bah, toutes les caractéristiques du bijou, les photos du bijou, le nom de l'expert qui a certifié euh, votre bijou et vous allez recevoir une clé unique que vous serez seul à détenir et qui est en fait la, la preuve que euh, vous avez acheté le bijou, que c'est en votre possession. Euh, la vision, c'est que euh, si on faisait ça depuis déjà 30 ans sur l'ensemble des bijoux et si les maisons de joaillerie faisaient déjà ça, euh, et ben, on pourrait déjà tracer en fait la provenance des bijoux et être sûr que le bijou vous appartient et qu'il a ces caractéristiques-là, qu'il n'a pas été modifié, etc. Puisque la blockchain, euh, on ne peut pas écraser les données. Et donc, c'est des certificats où, en fait, s'il y a un événement sur le bijou, si d'ailleurs, si vous revendez votre bijou après l'avoir acheté, vous pouvez après euh, donner en fait le certificat au nouvel acheteur. Et donc, ça va s'enregistrer dans le. Euh, bah dans, ce, dans cette carte grise euh, donc à nouveau on n'écrase aucune donnée et ça, ça, ça vous donne une vraie traçabilité du, du bijou et je pense que c'est une vraie innovation euh, bah pour toute l'industrie d'ailleurs pour n'importe quelle catégorie de, de produits de luxe en particulier parce qu'en général voilà, on, on pense à ça pour les, les produits de valeur euh, et, mais c'est une vision qui est plus long terme évidemment pour l'instant euh, à, à notre échelle eh ben, euh, on va toucher qu'une toute petite partie des, des bijoux en circulation.
0: Mais ça permet quand même de fluidifier euh, l'adoption de... Euh, Complètement, parce qu'en qu
1: en fait, si on y réfléchit, euh, mmh. si euh, en fait si actuel, si, euh, dès maintenant, il y avait 90% des bijoux dans le monde qui avaient leur certificat euh, numérique euh, en place, nous, on pourrait euh, donner un prix tout de suite avec une certitude de 100%. Euh, sans prendre aucun risque euh, et on saurait que c'est bien toi qui a, euh, qui a la possession du bijou donc il n'y a en plus aucun problème de recel ou etc euh, donc ça serait en fait le, le monde parfait en fait si tout le monde avait son certificat digital parce que le problème des certificats papier euh, c'est qu'on déménage une fois, deux fois et c'est terminé, on ne l'a plus et donc dans la majorité des cas, malheureusement euh, les bijoux qu'on qu revend, euh, qui viennent de la grand-mère, etc on a, personne n'a les, les certificats d'origine okay.
0: et pour clôturer euh, ce podcast euh, qui était passionnant est-ce que tu peux nous dire donc, quelles sont euh, les personnes qui t'inspirent dans ce milieu et euh, la deuxième question qui est liée c'est euh, quel est ton engagement personnel euh, dans l'économie circulaire? Est-ce que tu as des tips un peu à donner
1: là-dessus? Là euh, bah dans les personnes inspirantes de, de, dans ce milieu, moi je, je pense tout de suite à Stanislas de Kersis. Euh, qui, qui a investi d'ailleurs à notre tour, là, euh, qui est l'ancien CEO de Cartier de Van Cleef, qui est un vrai euh, convaincu. le gourou du pre-love. Voilà, c'est le gourou du pre-love et effectivement, il aime m'a rappelé à tout le monde euh, qu'on parle de pre-love et pas de, de seconde main. Euh, et je pense qu'il a il a raison en fait. Le, la seconde main c'est c'est un petit peu péjoratif, alors que le pre-love euh, euh, c'est beaucoup plus poétique. Et donc c'est vraiment quelqu'un d'engagé qui a des convictions personnelles et euh, qui m'inspire euh, de ce point de vue-là euh, parce que je pense qu'il le fait euh, il ne le fait pas dans un but euh, économique euh, mais il le fait dans dans un idéal en, euh, en fait de, de nouvelle société euh, donc voilà donc euh, je dirais Stanislas de Kerzies euh, moi sur la seconde main bah je euh, je pense que comme euh, de plus en plus de gens sur la déco euh, j'aime bien aller au au de Saint-Ouen euh, euh, acheter des, des des objets de déco euh, je je pense que de manière générale, euh, je, ça doit être un réflexe euh, qui doit s'inscrire dans la, dans la tête des gens euh, de penser, d'arrêter de penser euh, tout de suite au... Au neuf en fait aller euh, nécessairement chercher euh, des marques etc d'autant plus que maintenant et on en a parlé euh, c'est un, éco un écosystème tellement riche avec tellement de nouveaux acteurs qui proposent des solutions euh, qui sont très complètes euh, et très sérieuses en fait ça nous permet de toucher n'importe quelle catégorie euh, en fait on peut acheter aujourd'hui euh, à peu près tout euh, de seconde main et en étant euh, en s'adressant à des gens de confiance ou des sociétés de confiance euh, et donc, je pense qu'il euh, faut qu'on arrive tous à changer le, notre approche générale euh, de, la, de la consommation euh, et réaliser que finalement, maintenant, la consommation, elle doit être d'abord de seconde main et après, à la marge, ça doit être du neuf. Voilà, voilà la, la, la vision générale que j'ai du, du sujet. Bon, merci pour ta vision et, et merci
0: pour cet échange euh, très riche. Merci enfin. à toi.